0: Begreifst du das? Dann. Mit Mike und Tina. Willkommen, willkommen in unserer kleinen...
1: Geht schon wieder gut los.
0: Zu Hause. Ja, was soll ich euch sagen? Der erste Podcast lief an. Wir haben auch schon die erste gute Resonanz darauf bekommen. Und darauf bildet sich jetzt
1: der zweite. Yay! Hurra.
0: Und wir hatten ja im ersten Podcast schon gesagt gehabt, dass wir euch etwas über unsere Maßnahmen erzählen wollten, die wir so in unserem Leben durchschritten hatten.
1: Also Maßnahmen des Jobcenters ist das Thema heute.
0: Hat wir noch andere Maßnahmen?
1: Naja, man kann ja auch Reha als Maßnahme sehen, einen Umzug als Maßnahme. Du kannst ja alles mögliche als Maßnahme sehen. Ja,
0: also das muss doch äh, allgemein
1: offen. Ja, und drei Stunden labern.
0: Ja, warum denn nicht? Dafür machen wir es doch. Äh, ja. Ja gut, dann lass uns nur auf die Jobcenter-Maßnahmen äh, beschränken.
1: Ich glaube, das ist einfacher.
0: Ja, aufgrund unserer mehrfachigen Elternzeiten äh, gab es ja immer mal wieder so kleine Diskrepanzen und dann wurden wir uns ja auferlegen, irgendwelche Maßnahmen zu machen. Mir mehr als dir? Mhm,
1: glaube ich nicht, nein. Mhm. Nein, ich habe sehr viele Maßnahmen durchlaufen.
0: Auch als wir schon zusammen waren?
1: Äh, als wir zusammen waren, sind es eins, zwei, drei, drei.
0: Ja, wollte ich doch meinen.
1: Ja, wenn ich den Eurojob jetzt dazu zähle, sind es vier, fünf. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dann stehen wir vor einem kleinen Problem, weil ich hatte nicht so viele Maßnahmen. Ich hatte Bewerbungstrainings und ein paar Computerkurse, die üblichen Wie lerne ich Word und Excel. Und ja, und die einzige große Maßnahme, die ich mal hatte, war zwei Jahre ein Eurojob.
1: Ja, aber das hat dir Spaß gemacht.
0: Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bereue es immer noch, da raus zu sein. Oh ja, ich auch. Weil das war in einer kleinen Holzwerkstatt und ich habe produziert, produziert wie die Hölle.
1: Ja, und da sind schöne Geschenke bei rumgekommen. Für Oma, Tante, für mich, die Kinder. Ja. Schande, die Kinder. Haben wir da nicht noch was im Keller?
0: Ja, theoretisch war noch ein äh, Greif und ein Glomander unten im Keller. Als, äh, wie nennt man die Wirtfigur?
1: Keine Ahnung, wie die heißen. Die Dinger, die an der Decke hängen, wo man dann einen Bändel ziehen kann und die dann fliegen.
0: Ich glaube, die liegen ja schon so lange da unten.
1: Da hat man nicht gesagt, die schenken wir denen zu Weihnachten.
0: Welchen Weihnachten?
1: Äh, vor fünf Jahren. Also,
0: ja. <lacht> dann fang du mal mit der Maßnahme an, weil so viele habe ich nicht.
1: Ja, also ich habe verschiedenes durchlaufen. Ich habe Eurojobber gemacht. Ähm, einen ganz kurzen Zeitrahmen einmal in einer Bibliothek. Da habe ich dann einfach nur die, äh, den Spielebestand, den es da gab, also zum Ausleihen habe ich kontrolliert, ob alles vollständig ist, habe bei denen, wo es fehlte, eine Inhaltsliste fertig gemacht. Und die Kartons davon repariert mit jede Menge Tesafilm, sehr professionell.
0: Also Brettspiele, nicht äh, PC-Spiele.
1: Ja, ja, genau, die Brettspiele. Und Ja, aber das, das ging nicht lange, irgendwie nur so zwei Wochen. Dann war der Bestand aufgearbeitet und die hatten für mich nichts mehr. Und ja, dann wurde ich halt da wieder gekickt.
0: Was ist das ist so eine komische Maßnahme, das hätte auch einer von denen mal eben machen können, oder meine ich das nur?
1: Nee, da, ich habe keine Ahnung, die hatten das wohl so allgemein vorgesehen gehabt öffentliche Bibliothek halt, ne? Guck mal, da ist was zu tun, wo ich keinen Bock drauf habe, holen wir uns mal einen Eurojob dafür rein.
0: Macht nicht wirklich Sinn, aber ja, müssen sie selber wissen. Ja. Dann hätten sie lieber eine kleine Teilzeitkraft nehmen können, die da mehr für Ordnung sorgen könnte, die auch ein bisschen durch die äh, Regale so also entstauben könnte. Oh, ja, Ahnung. aber die
1: wäre ja wesentlich teurer gewesen, als ich es jetzt da war. Na
0: ja gut, wir wissen, dass Eurojobs zwei Jahre gehen.
1: Nee, sogar drei.
0: Ja, wenn man ganz bestimmte Umstände hat.
1: Ja, nee, und, und damals ist es halt einfach so gewesen, das war im Januar, wo ich das gemacht hatte, und oder in einem Januar, und äh, die wollten halt einfach die Bestände von Weihnachten, was da ausgeliehen wurde, ähm, wieder aktualisiert und sauber bekommen, aber mehr weiß ich auch nicht, was da war. Und als ich dann mit meinem großen Sohn schwanger war, da ist mir zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann bin ich dann auch zum Jobcenter hin und habe gesagt, so Leute, gebt mir was zu tun. Die haben mich angeguckt von oben nach unten, auf dem Leben an meinem Bauch hängen und sagen, sie sind schwanger. Ich nur, ach nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und ich sag ich möchte aber was zu tun haben. Hm, grübel, 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 ja normalerweise haben wir für sowas nichts. Ich sag mir fällt die Decke auf den Kopf, ich werde bekloppt. Und dann hat sie, ja Moment, ich, ich telefoniere mal eben. Hat zu bei einer Kollegin angerufen und mich dann direkt postwenden zu ihr geschickt. So, da ist gerade was frei geworden, latschen sie mal darüber. weil dann drei Büros weiter und die habe mich dann auch total blöd angeguckt. Sie sind schwanger. Echt? Ja gut, ich habe da was im Büro, können sie mit dem Computer umgehen? Ich sage, ja, kann ich. Gut, dann gehen sie mal da und da ja Und so bin ich dann beim SKFM gelandet. Das ist äh, Sozialverein katholischer Männer und Frauen, bla bla bla, keine Ahnung. Und ja, die haben mich auch wirklich ganz normal als Arbeiter nichts äh, von wegen Rücksicht, wegen Schwangerschaft oder dergleichen. Und das war eine Maßnahme reinweg für Frauen, eine Schneiderei. Und die anderen Maßnahmeteilnehmer waren in erster Linie nicht deutscher Herkunft, das waren Russen, Türken, was auch immer und entsprechend auch die Sprachbarrieren, die mussten dann auch einen Sprachkurs machen und weil ich ebenfalls Teilnehmer als Eurojobber war, musste ich dort ebenfalls einen Sprachkurs mitmachen.
0: Oh ja, jeder der dich kennt, der weiß, dass du die deutsche Sprache äh, inne hast,
1: ja. weil ähm, jeder
0: verflucht dich dafür, dass du wirklich alles genau benennen kannst und äh, ja, dir ging eigentlich eine gute Deutschlehrerin verloren oder Lektorin oder was auch immer.
1: Das habe ich meiner Mutter zu verdanken, dass ich ein Rechtschreibnazi bin. Nein, aber da, da habe ich nicht in der Schneiderei gearbeitet, sondern ich habe dann mit den Maßnahmeleitern im Büro gearbeitet, war dann dafür verantwortlich, dass die Teilnehmerunterlagen alle vollständig sind, dass ähm, die Lebensläufe der Teilnehmerinnen dort relativ aktuell sind. Also ich habe auch mit Teilnehmerinnen zusammen im Büro gesessen und habe mit ihnen wirklich die Lebensläufe gebaut. Also das
0: heißt, du warst eigentlich Teilnehmerin und wurdest dann direkt schon in die Verantwortung gepackt?
1: Ja, weil ich halt am Computer saß. Okay. Ich bin behandelt worden als normale Teilnehmerin und hatte aber doch die Verantwortung für die Personalakten gehabt.
0: Na gut, den Fluch hast du ja allgemein schon immer gehabt, also soweit ich mich erinnern kann. Weil du hast ja das Privileg, dass du ja nicht nur gut mit Computern umgehen kannst, du hast auch eine sehr gute Auffassungsgabe. Und dementsprechend kann ich mich nur erinnern, egal wo du reingekommen bist, du warst ruckzuck oben, irgendwie oben in Position. Obwohl du eigentlich nur eine Teilzeitkraft oder was auch immer, oder ein Eurojobber warst. Find ich Finde immer sehr respektabel, also das ist schon sehr komisch.
1: Es ist anstrengend auch. Es macht mir einen Heidenspaß. Ich gehöre zu den Leuten, die, ja, die einen sagen Segen, die anderen sagen Fluch. Ich habe nie lernen müssen. Mir fliegt alles zu. Und wenn ich mich irgendwo wohlfühle oder wenn ich mich irgendwo eingearbeitet habe, dann ist das mein Bereich und entsprechend agiere ich dann da auch mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein und auch, dem Wissen, was mir dann da wirklich immer in kürzester Zeit zufliegt, das ist mir in, meinen Euro, nicht Euro -Jobs, sondern in meinem allgemeinen äh, Werdegang immer sehr zugute gekommen, weil ich in sehr vielen Zeitarbeitsfirmen gearbeitet habe. Und die Kunden, bei denen ich gearbeitet habe, die waren immer hellauf begeistert von mir, eben weil ich mich so schnell eingearbeitet habe. Also es war... Eine Firma, die glaube ich nicht so zufrieden mit mir war, aber das hatte persönliche Gründe. Ich habe mich mit der Bürovorsteherin nicht so verstanden gehabt.
0: Ja, das ist ja das Problem, was du ja immer hast, wenn man dich so sieht. Du giltst ja immer sehr als sehr arrogant und sehr klugscheißerisch. Nein, nicht klugscheißerisch, aber sehr. Ja, wie will man es ausdrücken? Ach, Sart.
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Du hast ja schon eine gewisse Präsenz, wenn du irgendwo hinkommst. Ja. Und du verunsicherst, das habe ich jetzt auch schon mehrfach festgestellt, du verunsicherst jetzt schon deine Vorgesetzten, deine Chefs und... Äh
1: da kann ich nichts für, wenn die weniger wissen als ich.
0: Naja, wie war der <lacht> eine Spruch? Wollen Sie, jemand, äh, wollen Sie einen Chef haben oder jemand, der Ahnung hat?
1: Genau das. Der trifft bei mir absolut zu. Deswegen will ich auch kein Chef werden.
0: Nee, das glaube ich, das wäre auch keine gute Position für dich.
1: Nein, kann ich nicht. Dafür bin ich auch zu emotional. Und da dann jeden gleich und unfair zu behandeln, ich glaube, auf Dauer könnte ich das nicht.
0: Nee, du definitiv nicht.
1: Na, vielen Dank.
0: Nee, ja, du hast halt deine Lieblinge. Ja, ist so. Und wer einmal bei dir ins Ausgeschossen ist, der hat verloren. Okay, da vielleicht ein zweites Mal auch nochmal, aber dann war's auch.
1: Hat es zumindest sehr schwer, ja. Was habe ich noch gemacht? Also der SKFM, der ist dann mit dem Mutterschutz geendet und jetzt mal überlegen, dann, dann sind wir umgezogen.
0: Also nicht wir sind umgezogen?
1: Ja, mein, mein Ex-Mann und ich sind umgezogen nach Niedersachsen mit unserem Sohn. Da war ich dann auch in einer Maßnahme, kurz bevor das da in die Brüche ging. Ja, eigentlich war ich als Reinigungskraft eingesetzt und bin dann aber doch relativ schnell in die Büroarbeiten mit reingerutscht. Also ich habe dann beides ausgefüllt, weil das ist auch so ein komischer Zufall gewesen eigentlich. Nur so bei äh, den Gesprächen der Büroleute dort ähm, habe ich dann halt so ein paar Sachen mitgekriegt, dass sie da Schwierigkeiten hatten. Und dann konnte ich meine Klappe nicht halten, habe mich da eingemischt und habe gesagt, ihr müsst das so und so machen. Und die haben mich erstmal doof angeguckt. Wie haben sie da Ahnung von? Ich sage, ja. Ich, sag, ich bin kaufmännisch ausgebildet. Äh, ja, hier, Computer hinsetzen, fertig machen. Ich sage, alles klar.
0: Also hast du gut wild haltet, ja? So in etwa. <lacht> ja, da war ja auch die, in einem Film ja eine Reinigungskraft, der mal eben die Matheaufgaben gelöst hat.
1: Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, sind ja wir beide zusammengekommen. Wir waren kurz in Köln. Sind dann auch nach Niedersachsen gezogen.
0: Da möchte ich kurz eingrätschen, bevor wir uns kennengelernt haben, hatte ich versucht, das Abi zu machen im, im Elternbereich, weil ich war da schon Vater, alleinerziehend, und hatte dann versucht Abi zu machen. Ich muss aber sagen, mein Mindset hat zu dem, was ich davor hatte, nicht gepasst, weil ich habe es schleifen lassen. Erschwerend kam noch hinzu, dass ich in einer freien Frauenklasse war. Das kommt nicht gut, wenn man 26 Mann sind und ja, zwei Kerle und 24 Frauen hat und dann in Deutschland ein Frauenbuch behandelt. <lacht> Das Arschkarte, hat mir, Jungs. Ja, nicht nur, dass ich in Deutsch eh, also mit Sprachen allgemein sehr große Probleme habe. kam dann auch noch so ein Deutschbuch mit Frauenthema überhaupt nicht, weil ich einfach nur gesagt habe, ja, ist das auch selber schuld. Warum macht sie denn das und das? Ja, gut, äh, ich habe es nicht anders gewusst. <lacht> Das hat natürlich dafür gesorgt, dass die super Deutschlehrerin und 24 weitere Frauen dann so leicht auf mich eingedreht haben. War das nicht auch
1: so, dass die Weiber in deinem Kurs in etwa die gleiche Problematik hatte wie die Protagonistin in dem Buch?
0: Ja, es waren sehr viele gescheiterte Beziehungen da drin. Es waren halt in einem Elternkurs, war das halt. Es war halt für vormittags ausgelegt, dass die Kinder in der Schule Kindergarten sind. Und die Eltern konnten halt das Abi nachmachen. Hm. Und da waren halt viele gescheiterte Existenzen bei, wenn man das so sagen möchte. Also es war schon, mh. gut, dann hatte ich noch Probleme mit Französisch und Englisch. Weil wenn ich eine Sprache nicht kann, kann ich die anderen Sprachen auch nicht wirklich. Und so ging dann mal auch meine Note kaputt. Und äh, ich hätte es machen können, wenn ich ein anderes Mindsetting. Dazu kam halt noch, dass ich viel WoW gespielt habe, Tochter versorgt habe. Also da war dann eher weniger mit Lernen.
1: Naja, das böse WoW.
0: ja. Ja, jetzt kannst du weitermachen, weil bis dahin hatte ich keine weiteren Maßnahmen. Also ich habe das Abi kurz vorher hingelegt, dann hatte ich das Privileg, dich kennenzulernen. Ja, und dann bist du ja nach Köln gekommen und dann sind wir nach Ostfriesland gezogen.
1: Genau. Ja, und kaum, dass wir wieder da oben war, ging mir dann das Jobcenter wieder auf den Sack. Also, anstatt irgendwie den Kerl in die Pflicht zu nehmen, nein, dann wird dann die in die Pflicht genommen, die gerade ein Kind gekriegt hat, noch ein Wochenendkind hat und dann, ja, sowieso Mami ist und dann muss sie natürlich direkt äh, in irgendeine Maßnahme gequetscht werden. Da bin ich auch nicht lang gewesen, da hat Treffen stattgefunden. Das, das war ja von so einer Überfrau, auch alleinerziehend. Sie hat ja Großkarriere, ihre Tochter hat Großkarriere gemacht, also muss jetzt alle anderen Frauen auch in einer Art Gruppentherapie dazu bringen, dass die ebenfalls Großkarriere machen? Aber also dass es Frauen gibt, die das gar nicht machen wollen, das, das hat sie absolut nicht akzeptiert. Im Gegenteil.
0: Das wäre jetzt zu einem größeren Gesellschaftsproblem geworden, aber das können wir gerne mal in einem anderen Podcast besprechen. Ja. Aber das war es wirklich so, dass die Ostfriesen dich sehr in die Mangel genommen haben, was das angeht. Die wollten dich ja auch, obwohl du kaufmännisch ausgebildet warst, ja immer in irgendwelche Schichtdienstarbeiten schicken, in irgendwelchen Hallen und alles, was ich bis da nie verstanden habe. Witzigerweise, ich wurde die ganze Zeit in Ruhe gelassen.
1: Ja, das hat mich total angekotzt. Ich meine, ich gehe gern arbeiten und äh, von daher war das auch kein Problem für mich. Aber nachdem wir einmal den Gedanken geäußert haben, dass du die Elternzeit übernimmst für unseren Sohn, war direkt für das Jobcenter alles klar, die Alte müssen wir jetzt irgendwie den Arbeit prügeln. Da war es dann auch wirklich egal, was für eine Arbeit. Also, ich bin dann auch da ähm, nach dieser Frauenmaßnahme, wenn man es denn so nennen möchte, da habe ich mich mit der Leitung auch in die Köppe gekriegt gehabt, ähm, habe da auch angefangen zu heulen, weil ich so wütend auch war und auch verletzt äh, von dem, was sie mir an den Kopf geworfen hatte, dass dann diese Maßnahme dann Gott sei Dank auch sehr schnell vorbei war, dadurch, dass ich in irgendeinen Job reingekommen bin. Zeitarbeit mit Schichtdienst und wirklich gewerblich arbeiten. Das war das erste Mal, dass ich gewerblich gearbeitet habe danach habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Und dort bin ich rausgemobbt worden.
0: Ja, war keine schöne Zeit, weil wir auch gerade den Umzug hatten. Unser Sohn kam dann, war er da in der Zeit geboren geworden und groß... Geboren wär, geworden. Genau, wollte groß werden. Also es war nicht schön. Also die Umstellung, dass wir von einem... Von NRW nach Niedersachsen gezogen, ist, war ja auch ein Kulturschock, gerade auch für mich, weil ich bin ja ganz anders groß geworden, weil ich bin ja mitten im, wollen wir es mal sagen, deutsches Ghetto, also nicht amerikanisches Ghetto, aber deutsches Ghetto, so mit Hochhäusern, hohen Ausländeranteil, Kriminalität und alles. Ich
1: wollte gerade sagen Deutsch, war da aber nicht viel.
0: Aber ich will das Wort Ghetto nicht einfach so pauschalisieren, weil es ist halt nicht amerikanisches Ghetto, weil wir hatten alle unsere Häuser, es war relativ sauber und ja. nicht so, wenn man das so das amerikanische oder dieses andere Länder so sieht.
1: Aber trotzdem sind 23 Etagen scheiße.
0: Äh, lasst einen einige Gedanken rauskommen.
1: Ja, nur fliegen ist schöner. Ja, also, wir haben da in den zwei Jahren äh, am Anfang haben wir wirklich sehr viel gemacht. Oder gehabt nicht gemacht, sondern ähm, nur mit dem Kulturschock.
0: Ich weiß noch, die ersten Tage habe ich überall die äh, Türen, ab die Haustüren abgeschlossen. <lacht> Oder mich jetzt mal gefragt, dass, was mache ich da?
1: Ja, du warst so paranoid in meinen Augen. Für mich war das völlig normal. Wir waren auf dem Dorf. Ich kannte das Dorf seit ich zwölf war. Da war es für mich völlig normal, ähm, ins Bett zu gehen und die Türen sind nicht abgeschlossen. Und sie haben Klinken von beiden Seiten. Das ist im Prinzip Pins und Kunst reinstiefeln kann. Aber das ist nie gemacht worden, weil...
0: Ja, nie ist ja nicht ganz richtig. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Besucher bei uns drin.
1: Ja gut, es ist nie nachts gemacht worden, sagen wir so. Ja. Weil dafür zu eigentlich zu Respekt untereinander, äh, zu viel Respekt vor untereinander war. Später dann im Sommer bzw. Herbst, wenn die Äpfel fertig waren, dass dann die ein oder andere Oma oder Opa dann mal bei uns in der Wohnung standen, die man nicht kannte äh, und mit einer Plastiktüte so ich hätte gerne ein paar Äpfel. Ja. Das ist schon etwas strange, diese Begegnung. Kann ich nachvollziehen, aber das war ja auch viel später. Rechnet. Ja.
0: Da kann man immer froh sein, dass noch nicht durch die Wohnung läuft. Gut, das hättest du dann auch nie wieder gemacht. <lacht> aber ich bin zumindest sicher, dass das nie wieder gemacht hat. Bei den Ostfriesen weiß man es ja nie so.
1: Aber wir schweifen gerade ein wenig ab.
0: Ja, können wir mal an einem anderen Thema Ostfriesland. Oh Gott. Ja, wir hatten viel Spaß da oben. Ja. ja, wir sind zwischenzeitlich wieder nach NRW zurück, aber das können wir dann in einem anderen Thema mal behandeln. Das wird ja voll das Tagebuch hier, ne? Und mhm. Wir haben auch gar keinen du das heute.
1: Nein. Haben wir auch nicht. Ach, verdammt. Scheiße. So, begreifst du, warum man dich in Ruhe, begreifst du das, dass man dich in Ruhe gelassen hat und mich nicht?
0: Nein, ich habe es nie begriffen. Gut, es hat <lacht> mir in die Hände gespielt, weil ich musste da nichts tun, aber dafür hattest du umso mehr Ärger. Ja. Ich glaube, die erste Ruhe hast du bekommen, als du äh, selber für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet hattest, ne? Oder war da vorher schon was?
1: Das war ja alles ziemlich durcheinander und turbulent. Ich war, nachdem ich bei dieser gewerblichen Zeitarbeitszimmer ganz schnell wieder raus war, bin ich ja in die Maßnahme Jugendwerkstatt, die ich beim letzten Podcast schon angesprochen hatte, reingerutscht. Das war auch so eine ganz tolle Maßnahme. Da wurde dann gesagt, ja, da müssen Sie um 8 Uhr da und da sein. Da fährt aber ein Bus hin, Sie müssen da nicht selber hinfahren. Dafür müssen Sie dann um Viertel nach sieben da und da sein. Wie Sie da hinkommen, ist Ihr Problem. Denkst du dir nur so geil? Ja, da sind wir dann halt morgens um, um 8 Uhr in Johannesburg, war das glaube ich. Also, so hieß die, hieß die Einrichtung. Das war halt ähm, Maßnahme vom Jobcenter da drin, aber in erster Linie war das eine Jugendwerkstatt für Schwererziehbare. Okay. Ja, habe ich mir auch gedacht, das ist eine geile Kombination. Da wurden wir dann halt morgens hingekarrt, haben direkt einen Kopf geknallt gekriegt, um auch den Jugendlichen ein äh, Vorbild zu sein, Handy bei sich führen oder Handy benutzen ist nicht. Da habe ich nur gesagt, ich sage, sorry, aber ich bin Mutter. Ich sage, ich brauche mein Handy und das werde ich bestimmt nicht wegpacken. Das habe ich am Mann und ich bin auch erreichbar.
0: Ja.
1: Da habe ich dann zweimal Theater gekriegt, weil ich in der Pause auf dem Gelände dann mit dir telefoniert habe. Habe ich nur gesagt, das war Pause. Ja, trotzdem, nein, dürfen sie nicht. Vorbild für die Jugendlichen, bla, bla, bla. Einfach so telefonieren ist nicht. Dann denkst du dir auch nur, geil. Ja, aber da habe ich dann halt so Bisschen handwerkliches Geschick in Form von Basteln und Arbeiten mit Papier.
0: Die hat es auch äh, relativ Spaß gemacht. Ne? Ich glaube, die Umstände im Hintergrund waren nicht so toll. Aber das Eigentliche hat ja Spaß gemacht.
1: Die Arbeit an sich hat mir einen Riesenspaß gemacht, weil ich dann auch endlich mal herausgefunden habe, dass ich doch mit meinen Händen umgehen kann, nachdem mir 30 Jahre vorher die ganze Zeit eingeredet wurde. Du kannst das eh nicht. Ja, also meine Mutter hat mir nie äh, auch nur einen Schraubendreher in die Hand gegeben. Die Videokamera durfte ich durch die Gegend schleppen und Aufnahmen machen. Also.
0: Also die Verantwortung durfst du übernehmen. Ja. Aber dich kaputt machen durftest du nicht?
1: Nein. Ja, da habe ich alle Bastelarbeiten gemacht. Kurz bevor ich diese Maßnahme beendet hatte, habe ich dir ja auch ein äh, Buch gebastelt. Mhm. Ein richtig schön mit dickem Einband.
0: Kam leider nie zum Einsatz, weil du hattest mir das zu slapen gebraucht.
1: Genau. Mit Goldprägung extra.
0: Ja, war richtig cool. Habe ich immer noch, freue ich mich immer noch drüber.
1: Und das Ganze in einer Pappbox, die mit äh, Stoff bezogen ist. Ja. Die Umverpackung, damit du es anständig transportieren kannst.
0: Ja, wie oft haben wir versucht, irgendwie Lab-Anschluss zu finden und es nie geschafft? Naja, egal. Ja.
1: Sehr oft. <lacht> Ja, und äh, die Maßnahme ist dann auch sehr plötzlich beendet, von meiner Seite aus, weil ich dann so mittendrin einen Anruf bekommen habe, so wir haben einen Job für dich von der Zeitarbeitsfirma. Von der Zeitarbeitsfirma bin ich ja dann bei Gadeur zum Beispiel gelandet. Und das war das ja. mit
0: den äh, Kleidung um...
1: Genau, mit mhm. dem sogenannten Aufbügeln. Ja. Mit anderen Worten, Kleidung auf Kleiderbügel aufziehen. Und zwar in der Warenannahme. Äh, das war aber auch ein begrenzter Einsatz. Das muss ich mal überlegen. Danach sind wir dann... Genau, von da war dann erstmal wieder nichts und von da bin ich dann zu der Zeitarbeitsfirma gekommen, wo du eben angesprochen hattest.
0: Ja, aber nicht als Mitarbeiter sondern für die Zeitarbeitsfirma, sondern du wurdest als…
1: Ich war kein Leiharbeitnehmer.
0: Du warst die Chefsekretärin, wenn man das so sagen möchte.
1: Ja, von einem Chef in einer kleinen Hundehütte. Ach nee, Entschuldigung, das ist ja ein Gartenhäuschen gewesen, keine Hundehütte. Aber auch nicht so x drei Meter, da haben wir dann zu zweit drin gesessen. Ja. Aber da war ich 14 Monate.
0: Ja, hat ja auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, besonders der Freund vom Chef.
0: <lacht> oh, der war niedlich.
1: Ja, aber da habe ich dann auch aufgehört, weil äh, Chef konnte sich mich nicht mehr leisten und ist dann stattdessen selber richtig arbeiten gewesen und konnte sich dann um seine Firma nicht mehr anständig kümmern und ich saß dann die ganze Zeit da alleine im Büro und habe mir an die Füße gespielt und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, so jetzt habe ich hier die Schnauze voll, das funktioniert nicht. Chef, hier unterschreibt meine Kündigung. Wie? Meine Kün äh, Deine Kündigung unterschreiben? Ich sage, unterschreibt das jetzt. Ich sag, hier ist auch das Arbeitszeugnis dazu. Äh, ja, nee, ist klar. Ich sag unterschreib. Ja, ist ja okay. <lacht>
0: nee, war eine schöne Zeit. Gut, du musstest dann immer in einen anderen Ort fahren.
1: Das hatte ich aber bei jedem Job.
0: Ja. Weil also das Auto noch so richtig gut leisten. Ja. Da ging das noch. Ja, und dann kamen die Umstände und dann sind wir zurück nach NRW. Genau. Weil wir keine Arbeit gefunden haben. Weil das Jobcenter ist mir ja dann auch auf die Eier gegangen. Und meinte so, ja, jetzt könnten sie aber auch mal wieder. Ja, ja, kann ich.
1: Ja, aber komm, so hast du deinen Führerschein bekommen. Ja. Du nutzt ihn zwar nicht, aber das ist ein anderes Thema
0: einer Großstadt oder ja, Sommer Großstadt Ja, sind wir. wir sind Großstadt ja braucht man ihn eigentlich ja wirklich wegen dem Nahverkehr auch ja. wenn man viel darüber schimpfen kann
1: schöne Ausrede denkst du dir gerade aus
0: ja ich habe nur Ausreden
1: ja wir sagen auch nicht an dieser Stelle dass äh, kaum dass er den Führerschein hatte ist er zwei Kilometer gefahren und die Reaktion unseres Sohnes war Papa doof Papa nicht mehr Auto fahren
0: ja und seitdem bin ich nie wieder gefahren doch einmal noch aber danach nie wieder
1: ja, das eine Mal warst du aber auch dermaßen unter Stressen, bis bei 800 Meter schweißgebadet ausgestiegen.
0: Ja. <lacht> Nein, ich bin kein guter und sicherer Fahrer. Mit einem Automatikauto könnte ich mir vielleicht noch überlegen, aber zu viele Sachen gleichzeitig kriege ich nicht
1: hin. Ja, aber da mache ich mir auch den Vorwurf, dass ich dich da auch nicht genötigt oder ermutigt habe zu fahren, ja. sondern dass ich immer alles gefahren bin. Wer weiß, vielleicht wäre es anders, dass du dann auch Spaß am Autofahren hättest.
0: Ja, ich, trotz, obwohl ich eine... Äh, männlicher Natur bin, hat mich Fahrzeuge noch nie so interessiert. Weiß nicht, warum.
1: Ich auch nicht. Ich habe den Führerschein damals auch nur gemacht, um meiner Mutter zu helfen. Nicht, weil ich unbedingt einen Führerschein haben wollte.
0: Ja, und dann sind wir ja nach NRW zurück.
1: Das war auch lustig.
0: Ja, du wurdest eine Maßnahme gesteckt, ich wurde eine Maßnahme gesteckt.
1: Da ja, kaum waren wir hier unten und haben uns im Jobcenter vorgestellt, hat mir meine Arbeitsvermittlerin gesagt, ach wissen Sie was, also wir sind September hier runter und im Januar habe ich dann, nachdem ich hier drei Wochen bei einer Firma gearbeitet hatte, war auch nur eine begrenzte Einstellung, ähm, habe ich dann halt wieder beim Jobcenter gesessen und sie hat gesagt, wissen Sie was, hier Februar, da fängt eine neue Maßnahme an, beziehungsweise sie hat gerade angefangen, da können sie einfach mit einsteigen, ich stecke sie da jetzt rein. Okay, warum? Ja, einfach nur, damit sie neue Leute kennenlernen, äh, sie sind neu hier in, in der Stadt und ähm, dann können sie direkt mal so ein bisschen Anschluss finden. Ich sage, okay, naja, machen wir mal, ne? Ja, das war dann acht Monate. Die Maßnahme nannte sich und War auch schon wieder so eine Hausfrauenveranstaltung, wo ich mir nur dachte, meine Fresse, wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Die erste Stunde, die ich hatte, war, dass der Dozent, der war ein Schauspieler, der knallt einen Riesenstapel Zeitschriften und Magazine auf den Tisch und sagt, so... Ihr könnt die Zeitungen durchblättern, ausschneiden, zerfetzen, was auch immer. Ihr bastelt mir jetzt ein Selbstporträt. Und wir sitzen dann erstmal da so, what? Dann hatten wir fünf Minuten Pause, sind alle rauchen gegangen. Ich bin einfach mal mitgelatscht, auch als Nichtraucher. Die, sich, die, die anderen Weiber sich volle Kanne darüber am aufregen. So, der hat sie doch nicht mehr alle. Selbstporträt, sind wir hier im Kunstunterricht. Wir sollten eine Collage halt zusammenstellen. Ich habe auch gedacht, was, was ist das jetzt hier, Gruppentherapie für Anfänger oder was? Aber ich habe mich auf die äh, Aufgabe eingelassen und die hat wirklich Spaß gemacht. So krank sich das auch anhört. Ja,
0: das ist ja das Problem, wenn man Sachen noch nie gemacht hat. ne? Ja. Man weiß halt nicht, wie es äh, am Ende aussieht. Beziehungsweise du hast ja auch am Ende deinen, äh, wie nennt man das, einen, deinen Lehrer dann auch leicht geschockt oder war sehr überrascht über dein Ergebnis?
1: Äh, nicht bei dem äh, geschockt habe ich eine Dozentin von Ach, uns stimmt, mal. Stimmt, das war die Dozentin. Genau. Aber so an äh, diese Aufgabe, ich habe mir dann zuerst ein Blatt Papier genommen und habe gedacht so, wie kann ich das denn darstellen? Ich habe dann erstmal einen Kreis in die Mitte gemalt und dann wirklich ich reingeschrieben. Und irgendwie erschien es mir dann richtig, dass ich den Rest des Blattes dann einfach unterteile. Und so waren es dann in der Mitte der Kreis mit dem Ich drinne und drumherum vier weitere Felder, die dann ähm, ja, mich beschrieben, aber immer nur in einem Teil. Weil mich bekommt man nicht überall gleich, mich bekommt man stückchenweise. Ich bin in jedem Bereich meines Lebens bin ich ähm, anders, gebe ich mich anders und bin ich auch anders zu handhaben, so bin ich äh, zu Hause fürsorglich, aber auch bestimmt. Und meine äh, Familie und meine Freunde wissen halt, dass sie sich auf mich verlassen können. Der Fels in der Brandung. Und Aber genauso chaotisch bin ich. Und im Internet bin ich dann bunt und schrill. Und hier, guck mich an, ich bin da. Und auf
0: der Arbeit bist du ja die ordentliche und absolute Korrekte. Da kommt dann deine, äh, deine Industriekaufrolle heraus.
1: Ja, da kann ich dann auch wirklich der, der Regelficker sein.
0: Wenn man das so nennen möchte. <lacht> ja,
1: genau so habe ich halt dieses Selbstbildnis aufgebaut. Gebaut. Das Ergebnis hat sogar mich selber überrascht. Da wirklich mal, vorher habe ich das alles immer nur so genommen, ja, so bin ich halt. Und dann für mich selber auch mal zu definieren, so, Alte, so bist du, das bist du. Und das war sehr überraschend für mich. Und deswegen hat diese Arbeit so mir auch so viel bedeutet, dass ich da ein Foto von habe und das Foto halt immer noch, immer wieder äh, zwischendurch hervorkam, weil so, ja, mich selber zu, so zu entdecken, meinen mein Geisteszustand, haha wirklich mal so wahrzunehmen, das war halt was völlig anderes als das, was ich jemals zuvor gemacht habe.
0: Aber ein mal eine Selbstreflexion kann echt mal nicht haben. Ich merke das ja selber immer wieder. Wo möchte man hin, was möchte man haben, Ja. was möchte man nicht haben, kommt ja auch immer erschwerend hinzu, da macht man Dinge, stellt dann fest, so das will man eigentlich gar nicht. Und dann sollte man doch schon mal gucken, muss das weitergeführt werden.
1: Es ist auch immer noch mal was anderes, das Ganze wirklich vor Augen geführt zu bekommen, weil diese Selbstreflexion, denke ich, hoffe ich, sollte jeder irgendwie im Kopf jedenfalls mal gemacht haben oder wenigstens in Teilbereichen gemacht haben, finde ich jedenfalls. Aber es wirklich mal niederzuschreiben, es bildlich darzustellen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil man kann das Ganze nochmal mit ein bisschen Abstand betrachten, auch ja. wenn es um einen selber geht.
0: Das ist ja auch mit den üblichen Pro- und Kontralisten. Ja. Das hört sich immer albern an, aber es kann schon helfen, da irgendwas zu machen. Es gibt ja auch diesen komischen Baum, wo man da anfängt, irgendein Wort zu schreiben und dann hat man eine riesen Verschachtung irgendwann am Ende. Hat ja auch so einen ganz bestimmten Namen.
1: Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht.
0: Ja, aber es kann schon helfen, ab und zu einfach mal zu, sich hinzusetzen und einfach mal kurz zu überblicken, was möchte man selber machen. Ich mache das ja zum Beispiel, ich bin Tabletopler und dann gucke ich in meinen Schrank, sehe ganz viele Kisten, Gussrahmen und denke mir so, boah, ist das viel, was ich da tun muss und dann gehe ich einfach hin, baue alles zusammen, grundiere alles und stelle mir die Figuren hin und sehe, das ist genau das, was noch vor mir liegt. Wenn ich das geschafft habe, bin ich erstmal fertig. Wenn ich nicht so schwach Idee habe, nochmal zu kaufen, also yeah. noch mehr zu kaufen. Aber <lacht> es hilft mir, mich wissen gerade zu fokussieren. Weil wenn ich nur einen riesen Berg sehe ohne Sinn und Verstand, dann macht das einen krisselig. Das ist so. Mm.
1: Ja, man sieht die Arbeit vor lauter Aufgaben nicht und das Ganze dann wirklich mal konkret zu so visualisieren, kann wirklich helfen.
0: Definitiv, also mir hilft es immer sehr. Also ich packe meine Figuren auch extra kistenweise ein, dass ich sagen kann, oh, das kommt in der nächsten Zeit auf mich zu, an Videos oder sonst irgendwas, dann muss ich das, das und das fertig haben.
1: Dann willst du das und das fertig haben. Ja. Weil du auch dir selber die Aufgabe gestellt hast, vor der Community willst du keine unbemalten Figuren haben.
0: Wobei das auch schon vorgekommen ist, weil es einfach zu viel zu machen ist.
1: Weil dein Zeitmanagement scheiße war. Ja, das auch. <lacht> Oder du dann auf dem letzten Drücker noch auf die Idee kommst, oh, die große Figur, die muss noch unbedingt, die hat zwar drei Milliarden ähm, Details, aber die muss noch unbedingt mit aufs Feld.
0: Aber sowas von. Ich muss, also jetzt die letzten zwei Jahre, was gerade auch das Hobby betrifft, muss ich echt mal umdenken, weil das funktioniert einfach nicht. Weil ich kenne das, neue Sache kommen wird angekündigt, man will das Dreck haben und man kauft sich das und dann steht das doch nur doof hier rum, wenn man gar nicht die Zeit hat, das fertig zu machen. Aber es geht schon wieder schweifend weg von dem, was wir eigentlich äh, <lacht> Thema haben. Weil ich will endlich zu meinen Maßnahmen.
1: Hm, noch dieser Schockmoment, den du gerade angesprochen hattest, den ich meiner Dozentin verpasst habe. Ähm, der Kurs, an dem ich war. Wie gesagt, ein reiner Frauenkurs und ich hatte auf der einen Seite hatte ich die deutsch-polnische Seite und auf der anderen Seite von mir hatte ich so die türkisch- und muslimische Seite sitzen. Also ich saß genau in der Mitte und ich habe mich mit beiden Seiten gut verstanden. Die beiden waren sich nicht spinnefeind, aber die sind sich doch ähm, weitestgehend aus dem Weg gegangen und ich saß dann da halt in der Mitte. und äh, Ja. Genau, buchstäblich. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Und es war auch für die anderen so völlig normal, dass ich mich mit äh, beiden Seiten auseinandergesetzt habe und verstanden habe. Und dann war unsere Dozentin mal hergegangen und hatte gefragt so weil sie selber auch sehr multikulturell aufgebaut ist in ihrem Freundeskreis, auch sehr stolz darauf war, Freunde aus Eritrea zu haben und Marokko und was weiß ich nicht woher. Und dann hat sie einfach mal spaßeshalber in die Runde gefragt, so welche Nationalitäten haben denn eure Freunde oder euer Freundeskreis? Und ich habe dann, als ich an der Reihe war, ich habe dann nochmal so betont, ich sag den Kreis, den sie meinen, ist es ist hier die Maßnahme ausgeschlossen, richtig? Sagt sie, ja, wirklich im privaten Bereich. Und ich dann deutsch. Die ist mir fast vom Stuhl gekippt. Die war wirklich dermaßen schockiert, als ich sagte, dass mein Freundes- und Bekanntenkreis rein deutsch ist. Weil da kam die überhaupt nicht drauf klar. Weil ja. ich mich eben mit allen dort so gut verstanden habe.
0: Ja, die Problematik ist einfach, es ist ja auch immer das Setting, wo man sich drin befindet.
1: Ja, es, sie hatte dann auch nachgefragt gehabt, so ganz vorsichtig gewollt oder hat sich das so ergeben? Also wirklich auch ganz, ganz sachte nachgefragt, auch so ganz skeptisch geschaut. Und ich habe es dann einfach nur angegrinst und habe gesagt, ja hat sich einfach so ergeben. Ich sage, natürlich, in meiner Schulzeit hatte ich Jugoslawien, ich hatte Eritrea, ich hatte Polen. Ich sage, dann hatte ich auch noch nach der Schulzeit lange Polen. Ich sage, aber mit der Zeit hat sich das einfach so sondiert und alles, womit ich jetzt Kontakt habe, ist deutsch.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was ich immer seltsam fand in meiner ganzen Vergangenheit. Der Großteil meiner Freunde, außer mal ein Italiener, waren Polen.
1: Ja, Polen sind ja auch geil.
0: Ja. <lacht> ich gehe ja immer scherzhafterweise her, mein Blut ist polnisch, auch wenn ich äh, deutsch geboren bin. Weil man konnte es in meiner Familie sehen. Die hatten das typische polnische Gesicht, wenn man das so typisch nennen will. Dieses ähm, etwas breiter, dann so leicht hakennase Ich weiß nicht, wie man das benennen möchte.
1: Keine Ahnung, aber ich hatte schon immer ein Herz für Polen. Ja. Also, die Menschen, das Land selber bin ich noch nie gewesen. Vielleicht ja bald. <lacht> Aber wenn das hier so weitergeht, schon.
0: <lacht> Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Ja, dann warst du ja bei deiner Maßnahme. Und da sind ja auch die eine oder andere Freundschaft dann entwickelt. Gut, hat sich also im Laufe der Jahre, hat sich das dann noch ein bisschen wieder in Sand verlaufen, alles wieder bei dir. Ja,
1: Freundschaft, Bekanntschaft, soziale Projekte, nenn es wie du möchtest.
0: Ja. Dann hatte ich ja endlich meine Maßnahme. Wow. Und zwar <lacht> war ich in der Holzwerkstatt zwei Jahre lang. Und das war eine Maßnahme, für, äh, war ein Eurojob. Und es war eine Maßnahme für die Leute. Ja, wie wollen wir sagen? Nicht die nicht wollten, sondern die nicht konnten. Das waren meistens Alleinerziehende oder von der Be äh, mit Behinderungen, leichte Behinderungen, also jetzt nicht äh, psychische Behinderungen, sondern körperliche Behinderungen. Es waren Übergewichtige, es waren ältere Menschen, also wirklich so, die nirgendswo mehr reingepasst haben.
1: Menschen, bei denen es einen äh, Hinderungsgrund gab, sie in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
0: Ja, und ich war derjenige, der einfach raus war. Weil ich habe so lange durch meine Elternzeiten nicht gearbeitet gehabt, dass ich einfach nur eine Regelmäßigkeit hätte reinbringen sollen, was ja auch mehr oder weniger funktioniert hat. Ich habe sehr gerne gemacht. Ich habe sehr viel produziert in der Zeit, also Holzwaren. Ich war bekannt dafür, dass ich künstlerisch sehr aktiv war. Also jeder wollte von mir Sachen bemalt haben.
1: Ja, du hast ja auch tolle Sachen gemacht. Wir haben ja eben schon angesprochen den Glumanda und den Greifen. Dazu hast du dann diverse Christbaum-Anhänger gemacht aus, aus Lebkuchenmännchen in, in Star Wars und genau. WoW-Optik.
0: Ja, die waren sehr geile Arbeit. Ich habe einen R2-D2 mal gebaut gehabt, ganz, nicht ganz originalgetreu, aber war schon eine gute Arbeit. Ich habe viel gemacht, auch so viele Teelichter. Also Teelichthalter und so kleine Aufsteller und was weiß ich. Handyhalter, da waren die ja noch äh, so beliebt.
1: Ja, da ist ja. auch verschwunden,
0: der Trend, ne? Wo man ja, einfach total. Wo man sein Handy rein tut, Aber jetzt liegt es einfach nur so auf dem Tisch und gut ist.
1: Ja, da hast ja sehr viel für uns gemacht. Ich habe ja eben schon gesagt, für, für Oma und für äh, Tante zum Geburtstag bzw. Weihnachten ähm, Holzarbeiten gemacht.
0: Ja, für dich, für, für unsere, unsere Jahrestage. Ja. War immer sehr schön. Haben wir ja. auch ja viel mehr gegeben. Ist ja, irgendwie alles das, weggefallen? Das ist so ein bisschen traurig.
1: Ja, ein beleuchtetes Herz ähm, zum Hinstellen äh, mit noch kleinen Herzchen drin hängend oder einen äh, Baum mit Äpfel mit für die ganzen Jahre, was wir unsere, an Gemeinsamkeiten haben.
0: Ja, war schon viel geiles Zeug dabei. Aber ja, ich habe leider nicht so die Kontakte da knüpfen können, weil ich muss gestehen, es waren sehr viele Menschen dabei, wo ich mir selber nur noch gedacht habe, Alter, was ist mit denen los? Was läuft bei denen falsch? Warum tun die das so? Wieso handhaben sie so Dinge? Wie zum Beispiel, da war eine starke Diabetikerin, die sich erstmal ein Riesenbuffet morgens hingestellt hat, wo ich mir dachte, ich dachte, du hast Diabetes.
1: Ja, die spritzen sich dann lieber ja, statt auf das
0: Essen zu verzichten. Du musst dir vorstellen, du bist in einem Raum mit so zehn Mann und mhm. die setze sich dann einfach und dann haut sich die Spritze in die Beine, wo du nur noch denkst, kannst du das nicht auf die Toilette machen? Muss das hier so vor aller Öffentlichkeit sein? Haut sich also die Spritze ins Bein und dann haut sie erstmal so sechs Brötchen rein, mit Fettbelag. Und dann denkst du auch, warum? Tut das Not so?
1: Ich finde sowas widerlich. Ich ja. verstehe solche Leute nicht.
0: Und dann haben sich auch zwei Damen immer gefetzt, wegen Kerlen, wo ich mir denke, warum?
1: Aber da hast ja auch immer erzählt, dass eine von denen ähm, mit äh, einem... Schwarzafrikaner zusammen war, verheiratet, was auch immer und dann immer lautstark auf Englisch mit dem telefoniert hat.
0: Ja, die war auch immer ganz nett. Ja, die gehörte auch zu der Fraktion so, es dürfen keine deutschen Männer sein, es müssen immer die Afrikaner sein. Was ihr dazu immer Ärger eingebracht hat, weil sie hat permanent irgendwie anderen Kerl gehabt, keine Ahnung.
1: Ja, du bist ja dann da schon dazu übergegangen und hast dir ja dann lieber Hörbücher rangehört, als da irgendwie für wen greifbar zu sein.
0: Musste ich einfach, weil das ist ja auch immer so ein Problem. Ich hatte den Künstlerraum, der war eigentlich für die Damen bedacht, damit sie <lacht> da ihre Arbeiten machen konnten. Und ich war da mittendrin und dann auch so, so Sachen, so Menstruation und die Diebhain und Geschwangerschaften und so. Ja, und ich als einziger Kerl dann, irgendwie ist das ein Fluch bei mir.
1: Das hast du hast ja auch gedacht, so beim letzten Nachgucken warst du eigentlich noch ein Mann, ja? Ja.
0: Irgendwann habe ich dann mal so einen ehemaligen Knacki bekommen. Dann hat sich das Ganze etwas gewogen gehabt. Dann ist die Testosteronwerte in dem Raum wieder besser geworden. Ja, war lustig, aber auch sehr, sehr komisch alles. Natürlich hohe Fluktuation an Personen. Es waren nur sehr wenige, die wirklich die zwei bzw. sogar drei Jahre geschafft haben. Es waren auch Herrschaften dabei, wo ich sehr schade drum fand, weil die hatten geiles Talent für die Holzarbeit gehabt, aber sie waren halt so oh, alt.
1: ja, von dem einen hast du mir erzählt.
0: Ja, der hat LKWs und alles gebastelt, ey, die waren richtig
1: klasse. Sondern waren auch die Dinger am Schaufenster, ne? Mhm. Ja, das waren richtig geile Arbeiten, also auch so ein, ja, was, wie sagt man, so in den 60er, 70er Jahren, die, die Autospielzeuge, in dem Stil hat er was gebaut und das war schon, das waren richtig tolle Arbeiten.
0: er hat das richtig professionell gemacht, also...
1: Auch, dass die Räder sich bewegen konnten, dass da nichts gequietscht oder geklemmt hat, da hat wirklich alles gepasst. Und da hast du ja dann auch äh, für unsere Jungs dann ein Auto mitgebracht gehabt.
0: Ja, war minimalistisch, aber es hatte funktioniert. Wir haben auch immer geholfen, waren immer freundlich. Also, das waren so die wirklich positiven Menschen in dem Dingen. Du hattest natürlich auch Herrschaften, die kamen drei Tage, hatten keinen Bock und kamen nie wieder.
1: Ich glaube, das hast du wohl überall.
0: Es gab auch einen, der hat auch ziemliche Unruhe reingebracht, dass es da richtig Ärger gab. Der hat da die Mädels äh, angemacht und alles und war, war fast schon übergriffig mit Worten. Jetzt nicht äh, körperlich, mhm. aber mit Worten. Der ist aber auch dann recht schnell wieder geflogen. Also es, man merkte schon, dass es schon Randgruppen waren. Ja. Und das war halt auch immer so das Problem an der Ganzen. Aber im Großen und Ganzen hat es mir sehr viel Spaß da gemacht. Ja, und danach bin ich noch zweimal in Bewerbungstraining gegangen. Das erste war sehr angenehm. Die waren auch sehr bemüht, haben mir auch sehr viel geholfen. Dann wurde ich witzigerweise nochmal in ein Training reingeworfen. Da ging es aber dann auch schwerpunktmäßig, mich in den Arbeitsmarkt zu bringen. Hm. Und da habe ich mich dann wirklich mit beiden Dozenten, also es waren zwei Stück jedes Mal, für sich gestellt. Aber ich habe dann beiden tierisch angeraten, was nur zu Ärger gesorgt hat. Was ich dann genug tun erfahren habe, kurz nachdem ich diese Maßnahme verlassen habe, sind beide gekündigt worden.
1: Aber durch diesen Typen bist du in Arbeit gekommen. Ja, aber das auch war nur zwar, durch einen
0: komischen Zufall. Ich
1: wollte gerade sagen, es war zwar nur ein Glücksgriff, ein reiner Zufall, aber du bist in Arbeit gekommen.
0: Ja, und jetzt arbeite ich seit vier Jahren als Monteur.
1: Ich glaube, äh, eingestellt wurdest du als Montagehelfer.
0: Ja, aber den Helfer habe ich schon lange abgelegt.
1: Ja, eigentlich bist du schon ein Facharbeiter, jetzt muss dein Chef das nur noch wissen.
0: Ja, vor allem finanziell, Hust, Hust. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich hatte... Das, das Glück gehabt und bin ja auch ähm, als Eurojobber eingestellt worden. Bin dort ebenfalls drei Jahre gewesen und habe mich da echt pudelwohl gefühlt. Meine damalige Chefin wurde sehr schnell auch zu einer Freundin. Ja, mein Vorgesetzter. Ähm, wir hatten einen Tag gehabt. Ich bin eigentlich nur drei, äh, drei Stunden am Tag da gewesen, immer von acht bis elf. So zumindest die offizielle Variante. <lacht> ich war dann doch eher um halb acht da weil ich dann auch da dann wenigstens meine Ruhe hatte und die Arbeit geschafft habe. Da hatte ich ja im letzten Podcast schon gesagt gehabt, dass ich da Akten eingescannt habe. Ich habe mich da so gut gemacht und ähm, auch mit den Kollegen der anderen Abteilungen mich so gut verstanden. Wir haben während der Eurojobberzeit haben wir dort geheiratet und die gesamte Abteilung hat für uns gesammelt.
0: Mhm. War ein richtig geiler Zug.
1: Das ist, äh, das kannte
0: ich so vorher auch so noch nicht.
1: Nein. Und ich hatte auch niemals damit gerechnet. Ich meine, ich habe jeden Geburtstag, habe ich von mir aus Kuchen für alle mitgebracht und das in die Teeküche gestellt und da war auch jeder begeistert von. Und auch so zwischendurch, ich bin auf die bescheuerte Idee gekommen, äh, zu Weihnachten, also in der Weihnachtszeit jedem eine Kleinigkeit äh, fertig zu machen, sei es nur so ein fünf Minuten Auszeit mit Kaffeegeschichte und Teelicht, wo jeder begeistert von war. Und als war ich
0: einmal auch Schneemann oder war das nur für Kleinkreis?
1: Die Schneemannsuppe
0: mhm.
1: ähm, ist ja im Prinzip alles das gleiche. Ja, ja. Schneemannsuppe, kleine Auszeit ist ja alles das gleiche.
0: Ich weiß noch dieses, nee, letztes Jahr Halloween hat dich dir kleine Geister ausgedruckt, die du dann auf Teelichter geklebt genau. hattest, sind auch sehr gut angekommen. Zu oh, Weihnachten das ist hast er, du kleine Lebkuchenmänner gebastelt.
1: Das ist ja jetzt. Wir reden gerade von der ja, euro zeit
0: also es ist dabei geblieben, sie macht es immer noch, weil sie ist immer noch da beschäftigt, nur in einer anderen Position.
1: Ich war drei Jahre dort, dann wurde die Maßnahme beendet. Länger als drei Jahre durfte ich nicht machen. Und noch bevor ich die Maßnahme beendet habe, ist mein Chef zu mir gekommen und hat mich gedrängt, Mädel, gib mir eine Bewerbung. Jetzt darf ich sie noch annehmen. In, in zwei Wochen, wenn du raus bist, darf ich sie nicht mehr annehmen weil es war eine Stelle ausgeschrieben und die war intern ausgeschrieben. Wenn ich halt nicht mehr Eurojobber war, dann bin ich extern und dann darf er die Bewerbung dafür nicht annehmen. Da hat die Bewerbung halt von mir gekriegt und ein halbes Jahr später hatte ich ein Vorstellungsgespräch, bei dem ich geheult habe, muss ich sagen, weil ähm, ohne dem, dass die Chefs mich oder meine jetzigen Vorgesetzten, äh, mich nicht dort kennengelernt hätten. Als Eurojobber hätte ich diesen Job nie bekommen. Das ist wirklich Vitamin B und jede Menge Liebe. Und wenn ich heute gefragt werde, wie bist du an den Job gekommen, dann sage ich durch ganz viel Liebe. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache. Und weil ich wurde dann gefragt so von wegen, ja, warum möchten sie denn dort arbeiten? Dann habe ich wirklich so dann von meiner Zeit als Eurojobber dort erzählt, wie ich dort aufgenommen wurde. Und scheiße, selbst jetzt kriege ich noch die Pisse in den Augen. Und das hatte ich bei dem Vorstellungsgespräch halt auch, so wirklich die, die Pisse in den Augen, weil das Team, das ist einfach geil gewesen damals und es ist jetzt auch es ist direkt mal, geil. es ist anders geil, aber es ist so. Ich sage, ich bin von allen hier aufgenommen worden, ich habe mich nie als Eurojobber gefühlt, und sondern ich war Teil des Teams. Ja, mir wurde sogar das Privileg zuteil, dass ich in eine WhatsApp-Gruppe reingekommen bin, in der eigentlich nur Leute der anderen Abteilungen drin sind und Eurojobber eigentlich überhaupt nicht reinkommen. Und also es war wirklich eine Herzensgeschichte, die da am Laufen war. Ja, dann wurde halt so dass das Obligatorische so, dann erzählen Sie uns mal, warum wir Sie hier einstellen sollten. Und ich habe den Personaler, habe ich kurz angeguckt, überlegt, habe mich dann von ihm weggedreht, habe mich an meine dann zukünftigen Chefs gewandt und habe dann gesagt, aber dann übertragen so, Jungs, ihr wisst, wie ich bin, ihr wisst, wie ich arbeite und ihr wisst, da geht noch mehr. Und damit war das Gespräch beendet und ich hatte meinen Vertrag in den Händen.
0: Und jetzt haben wir seit mehreren Jahren feste Verträge. Wir sind auch beide fest angestellt, ohne Zeit, ohne irgendwas.
1: Ja, das war ja auch so. So, ähm, Ich bin angestellt worden für zwei Jahre befristet. Hm. Und dann, genau, 2019 und nach anderthalb Jahren, mitten in der Pandemie, hat mein Chef mich dann angerufen und gesagt: Mama, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Und ich nur, fuck, ich krieg die Verlängerung nicht. Und das ein halbes Jahr vor Ende. Super. Und ja, ja. du wirst uns leider nicht los. Ich nur, what? Ich habe den unbefristeten Vertrag vorliegen. Ich sag, du willst mich verarschen. Sagt dann nein. Ich nur, geil. Danke, 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 danke. Geil. Ich habe gefeiert.
0: Also geile Zeit. Da sind wir ja immer noch fest drin. Ich da haben wir sehr viel Glück gehabt, auch ich mit meinem Job. Das war eine ganz einfache äh, Anzeige mit, wir suchen einen Helfer. Am Ende war es eine kleine Firma. Ich bin jetzt drin, festes Team. Klar, man kann da auch darüber streiten, ob es jetzt eine gute Firma ist oder nicht. Aber es gibt viele Dinge, die laufen sehr gut. Es gibt viele Dinge, die, wo man sich nur noch denkt, äh, Professionalität ist was anderes. Aber Ach. das hat man ja überall leider.
1: Aber du kriegst relativ regelmäßig dein Geld. Du kriegst dein Geld vollständig und nicht irgendwie in Raten ja. oder irgendwelche dummen Kürzungen und du arbeitest immer noch dort. Ja. <lacht> Deswegen, also ich bin jetzt auch seit drei Jahren auf der Stelle, also wo ich bin und es ist einfach geil. Und Aber ich,
0: daran erkennt man mal so, trotz unseres Hin und Hers und Maßnahmen und nicht so einfach haben wir es am Ende doch geschafft. Ja. Und das finde ich ein positives Ende, würde ich sagen.
1: Was ich halt so gut finde, ist so, ich habe aus jeder Maßnahme irgendwas mitnehmen können. Und das hat mich dann im Ende hierhin gebracht, wo ich jetzt bin.
0: Und das haben wir ja mit allem in unserem Leben. Man hat immer mal wieder den Gedanken so, uh, was wäre, wenn da mal was anderes lief oder da was anderes. Aber wir sind im Endeffekt da gelandet, wo wir jetzt stehen. Und das ist eine, finde ich, schöne Zeit.
1: Ja, definitiv. Ohne die Entscheidungen, die wir getroffen haben, wären wir nicht da, wo wir sind. Und ich denke, das ist so das Wichtigste, was man für sich selber annehmen und akzeptieren und womit man arbeiten kann.
0: Vor allem, wir hatten auch viele nicht so schöne Zeiten. Aber ich will jetzt nicht wieder bösartig werden, weil wir beenden so langsam mal den Podcast. Und ja, also Maßnahmen sind nicht immer böse gewesen. Wir hatten auch viel Spaß da.
1: Was ich sagen kann, ist einfach, lasst euch drauf ein und... Nehmt die Dinge, wie sie sind und arbeitet damit.
0: Ja, kann ich nur mit abschließen und wünsche euch eine wunderbare, schöne Zeit.
1: Liebe auf die Ohren.
0: Lasst euch gut gehen.
1: Und Liebe in den Herzen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.